0: 신성원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제에 이어서 오늘도 청주시 오송 궁평이 지하차도 침수 참사 짚어보겠습니다 밤사이 마지막 실종자의 시신을 찾으면서 사망자는 14명으로 늘었고요 경찰은 이번 참사와 관련해서 대규모 전담팀을 꾸리고 본격적인 수사에 들어갔습니다 홍수경보가 내려진 상황에서도 왜 교통통제가 이루어지지 않았는지 그 경위와 함께 무너진 임시재방에 대한 부실공사 여부도 밝혀낼 예정입니다. 국무조정실도 감찰조사에 착수했는데요. 사고 발생 한두 시간 전에 긴급 대피와 긴급 통제를 요청하는 112 신고가 있었는데 왜 이루어지지 않았느냐라는 부분입니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에선 오송 지하차도 침수 참사에서 반드시 밝혀야 할 내용들 자세히 짚어보겠습니다. 1991년 대구에서 5명의 초등학생들이 도룡뇽 알을 주우러 간다는 집을 나섰다가 끝내 돌아오지 못한 개구리 소년 사건 다들 기억하고 계실 겁니다. 당시 소년들에게 무슨 일이 벌어졌던 건지 끝내 밝혀내지 못한 대표적인 장기 미제 사건인데요. 그중 한 아동의 아버님이 지난 5월에 별세했다는 소식이 최근에 알려지면서 다시 한번 큰 주목을 받았습니다. 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 미제 사건을 주제로 이 개구리 소년 사건 되짚어보고요. 또 DNA를 통해서 미제 사건의 실마리를 푼 사례들도 들여다보겠습니다. 7월 18일 화요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브 통해서 실시간으로 방송 장면 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 특히 오늘은 계신 곳의 날씨라든지 교통 상황도 함께 보내주시면 좋겠습니다. 보내실 곳은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물종 9730 누르시면 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 의견. 날씨 또 교통 상황들 기다리고 있겠습니다 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네이 비가 오늘도 또 이렇게 내리기 시작해서 마음이 좀안 좋은데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽 장마로 인한 폭우가 내렸고 많은 피해가 발생했습니다. 어, 지금까지 장마 비로 인한 피해 상황 박다혜 기자님 다시 한번 좀 정리해 (웃음)
2: 주실까요네네 정리해드리겠습니다. 이 중앙재난안전대책본부가 지난 9일부터 이제 호흡 관련한 상황을 집계를 하고 있고요. 그래서 네. 한 9일, 한 열흘 정도 되는 날에 이제 지금까지 사망자가 41명 정도로 집계가 됐고 네. 실종자 분은 9명입니다. 이 대부분이 지금 경북 예천군에 계신 분으로 이제 추정이 되고요. 아직 실종인자가 아직 굉장히 수색 중이어가지고 빨리 네. 좀 소식이 있었으면 좋겠습니다. 그리고 부상자는 35명입니다. 그래서 사실 최근까지 궁평 그 지하차도에 차량이 몇 대가 침수가 됐는지조차도 지금 파악이 안 되다가 이제 어제부로 총 17대가 침수가 됐다는 사실이 밝혀졌고 어, 궁평 지하차도에서만 사고로 이제 사망자 14분 음. 그다음에 부상자 10명 정도가 있는 것으로 지금 확인이 됐습니다. 그래서 지금 현재 정부는 그 지하차도 인근에 추가 수색을 하고 있고요. 그다음에 사고 원인도 계속 분석하는 작업이 이뤄지고 있고요. 이제 중대본에 따르면 일단 토사를 안에 제거한 뒤에 얘는 네. 개통을 다시 할 예정인데 좀 시간이 많이 걸릴 것으로 보인다 이렇게 말을 한 상황입니다 그리고 공공시설이나 사회시설도 많이 피해가 좀있었고요 무엇보다 이제 이게 비가 충청권 이하 그 밑에 남부지방에 네. 좀 집중이 되다 보니까 뭐 농작물이나 가축 폐사 같은 경우도 피해가 굉장히 컸어요 그렇죠. 그래서 아마 농민분들이나 이제 그 축산 농가에서도 좀 되게 심 마음이 좀 많이 아프실 것 같은데 뭐, 침수나 낙과한 농작물만 거의 31만 헥타르에 이르고요. 아, 그 다음에, 네. 아, 이게 폐사된 가축이 거의 69만 마리로 이게 계속 기하급수적으로 매, 매일 발표가 나오는데 계속 많이 늘고 있더라고요. 네. 그래서 좀이 정, 이런 정도의 좀 경제적 피해가 있는 그런 상황입니다. 그리고, 지금 이제 비 때문에 한만 이천 세대, 만 이천 명 정도가 아예 지금 집에서 일시 대피를 지금까지 했는데 여전히 한 5,600명 정도는 귀가하지 못한 상태로 나오고 있습니다. 네. 그리고 문화재 피해가 크더라고요. 아무래도 충청 지역에. 네. 제가 지난달에 공주 공산성을 음. 방문을 했었는데 거기가 이렇게 산길로 비탈길로 이렇게 흙길로 돼 있거든요. 네. 근데 거기가 완전히 다 침수가 됐더라고요. 그리고 이제 충남 공주 부여 이쪽에 비가 많이 내리다 보니까 거기가 또 백제 문화 유적지구잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그래서 거기 중심으로 좀 비가 많이 내리고 침수 피해가 있어서 이제 문화재청도 서둘러서 좀 복구에 나서고 있다고 합니다. 네, 전국적으로 많은 피해가
1: 발생했는데 일단 가장 이제 저희가 집중하는 곳은 오송 지하차도 침수 사고 현 장입니다 지금까지 수색 작업 또 배수 작업 어떻게 진행되고 있나요
3: 아, 네 어젯밤 추가 실종자 (1명의) 시신을 수습하면서 누적 사망자 (14명으로) 네. 이제 신고 접수된 실종자에 대한 수색 작업은 완료가 된 상황이고요 다만 마지막 실종자가 지하차도 안에서 발견된 것이 아니라 거기로부터 1km 정도 떨어진 미호강변 농경지에서 사실 시신수습이 이루어졌습니다. 그러다 보니까 신고는 되지 않았지만 사실은 그 안에서 사고를 당한 추가 희생자가 있을 가능성 도 무시할 네. 수 없는 상황이잖아요. 그런 만큼 주변 수색은 조금 더 이어가겠다라고 발표한 상황이고요. 배수작업은 약 90% 정도 진행된 것으로 알려져 있는데 이제 합동감식 이~ 그 주변 미호강변 관련해서는 (1차적으로) 진행이 되긴 했거든요 네. 그러나 이제 본격적인 지하차도 내 설계 현황이라든지 그렇죠. 이런 부분이 가장 중요한 부분인데 음. 다시 또 계속 비가 또 오게 되면서 이 부분은 아무래도 좀 지면이 드러나야 본격화할 수 있어서 일정이 잡히지는 않은 상황으로 알려져
1: 있습니다. 네. 일단 뭐 안타까운 사연들도 많이 어, 듣게 됐는데 유족분들 얼마나 황망하시겠어요. 네,
3: 음. 맞습니다. 우리가 이제까지 겪었던 이제 수차례의 사회적 재난과 유사한 패턴으로 사실 이번에 음. 일이 발생했기 때문에 네. 이제 출근을 하다가 혹은 지방으로 이동하기 위해서 KTX를 타고 가다가 네. 여러 가지 사연으로 이제 사고를 당하신 분들이 많았고 그만큼 유가족들이 좀 갑작스러운 죽음을 음. 맞이하고 철저한 진상 및 책임자 규명을 좀 요구하고 계신 상황입니다. 네. 아무래도 사고가 발생한 지 얼마 되지 않은 만큼 뭐 유가족을 대표할 만한 단체가 꾸려지거나 그런 상황은 아니고요. 네. 다만 현장 취재에 나가 있는 여러 기자들의 이제 보도에 따르면 어, 유가족분들께서 대동소이하게 강력하게 지금 진상규명을 좀 요청하고 있는 상황이다 네. 그래서 이와 관련해서 방문했던 뭐 장관이라든지 정부 부처에서는 음. 이제 뭐 여러 가지 진상규명을
1: 본격화하겠다라고 여러 부처에서 좀 발표가 되고 있는 상황입니다 당연히 사고 원인이 좀 밝혀졌으면 좋겠다 이런 생각 들으실 <웃음> 텐데 지금 충북경찰이 사고 원인 또 음. 책임 규명하기 위한
2: 수사에 착수를 했다고요 네 이제 한 여든여덟 명 규모로 수사팀을 꾸려 가지고 일단 수사를 착수를 한 상태고요 아무래도 이제 어이그니까 비가 많이 오고 하천이 범람할 위험이 있다는 게 사실 금강 홍수 통제소가 이미 얘기를 했는데도 네. 그 통제가 뭐 즉각적으로 이루어지지 않은 이유라던가 뭐 제방의 높이가 왜 기존보다 낮게 쌓였냐 뭐 이런 것점들에 대한 수사가 좀 이루어질 것으로 보이고요. 네. 그 중대재해 처벌법에 보면 보통 우리가 중대 산업재해를 많이 얘기하는데 중대 시민재해도 있거든요. 이런 그렇죠. 경우는 이제 지자체가 책임을 다하지 않아서 이제 시민분들이 이렇게 돌아가시거나 하는 사고가 발생했을 때 이제 적용을 할수 있는 거라서 아마 이런 중대시민재해를 적용할 수 있는지 음. 이런 것들도 좀 따져볼 것 같습니다. 네. 네.
1: 저희 이제 아까 문자로 좀 지금 상황 네. 뭐 날씨라든지 교통상황 말씀해 주십사 제가 부탁드렸었는데 음. 9268번으로 용인시 호우주의보 발령으로 비가 많이 옵니다 라고 남겨주셨는데 지금 호우경보 경기도 음. 용인시 호우경보 발령됐고요. 어, 경기 화성 수원도 10시 반을 기해서 호우경보가 발령된 상황입니다. 또 2855번으로 여기는 경남 창원인데요. 이래도 되나 싶게 비가 퍼붓고 있어요. 이제는 비가 공포스럽습니다. 다들 조심하시길 바랍니다. 하셨고 또 경기도 남양주 1918번으로 비가 추적추적 내립니다. 전조등을 안 켜고 다니는 차들이 많이 보이는데 이렇게 흐리고 비나, 비가 오는 날에는 모두의 안전을 위해서 전조등 꼭 켜고 다니세요. 이렇게 당부의 말씀까지 네. 또 남겨주셨네요. 이런 사고를 막기 네. 위해서 우리가 꼭 지켜야 할 것들 지켜야 할것 같고요. 음. 일단, 음. 그, 지방자치단체와 행정기관이. 어제도 저희가 이 네, <웃음> 얘기하면서 서로의답만 네, 네, 하고 있다 이 네. 얘기를 했거든요
3: 지금 이제 음. 경찰 조사 진행 상황에 대해서 말씀을 해 주셨는데 네. 우리가 이제 신설된 중대재해처벌법에 중대시민재해라는 것이 있습니다 네, 네. 그래서 이게 뭐 공중교통수단이나 이용시설의 설계, 제조 그리고 관리상의 결함으로 인해서 음. 최소 사망자가 한명 이상 발생됐을 때도 법적 구속요건을 충족하게 되어 있거든요 음. 네. 그런데 지금 상황은 사실 그것과 비교할 수 없는 할수 없을 정도로 큰 이제 재난 상황이기 때문에 그렇죠. 아무래도 중대재해처벌법의 규정으로 인해서 처벌받게 되는 사례가 되지 않겠느냐라고 좀 전망이 되고 있는 상황이고 네. 다만 이게 지난한 법적 공방으로 이어질 것으로 좀 예고가 되고 있어요 왜냐하면 먼저는 지자체 간의 좀 갈등 양상을 보이고 있습니다 음, 네. 이게 도로법에 근거하면 이제 그 도로를 관리하는 관리청이 이런 위난 상황에 여러 가지 통제를 한다든지 효과적인 조치를 하도록 하고 있거든요. 네. 그런데 지금 금강홍수 통제소에서 네. 이제 미리 두 시간 정도 전에 교통 통제나 주민 대피 등의 조치를 해달라는 통보를 하기는 했습니다. 네, 네. 그런데 이 통보를 받은 곳은 청주시예요. 음. 청주시가 네. 받았고 그런데 청주시는 본인들이 도로법상 규정된 책임청이 아니라는 이유로 지금 음. 그 책임이 충북도청에 있다라고 주장을 어, 하고 있고요. 네. 충북도 입장에서는 청주시로부터 정확한 정보를 받지 못했다. 그래서 정보가 없었기 때문에 당연하게 응당 거기에 이제 불가피하게 이루어져야 되는 조치를 이루지 못한 음. 것이다 라고 해서 책임 공방이 지금 음. 진행되고 있는 상황입니다. 그런데 이게 지자체 간에만 공방이 있는 것이 아니고 이번에 이제 경찰에서 우선 수사를 착수 하도록 하고 있기 때문에 경찰에서 수사를 하고는 있지만 이제 경찰 입장에서도 오전 7시 5분쯤에 미호강이 넘칠 것 같다는 신고를 최소 두 차례 이상 받았던 것으로 알려져 있어요. 그런데 이제 보도에 따르면 지금 사고가 난 곳은 이 지하차도인데 네 정확한 위치를 이제 음. 신고자분이 말해주지 않아서 상시적으로 더 위험이 높은 1지하차도로 출동을 나갔다라는 보도도 나오고 있는 상황이고요. 그리고 두 차례 이상의 이제 신고 접수가 있었지만 흥덕구 쪽에 통보만 했고 그 이후에 지하차도 통제가 이루어졌는지 혹은 이런 추가적인 조치가 어디서도 이루어지지 않은 거죠. 그래서 시스템이 이렇게 굴러가지 않은. 음. 그래서 이와 관련해서 이것이 당일에 적절한 조치가 있었다면 사고 방지가 가능했는가, 그것이 미이행된 이유가 이제 법적 쟁점이 될 것으로 보입니다. 그에 별도에도 이제 사고를 초래한 별도 조치가 있었나 이와 관련해서는 이제 (웃음) 미호천교 확장 공사와 재방과의 음, 인과관계 문제가 굉장히 음. 큰 법정 이제 화두가 될 것으로 보입니다. 음, 임시재방이 붕괴돼서 지금 물이 이렇게 많이 들어왔다는 거잖아요. 그래서 이제 행복청 측에서는 이것이 재난 어떻게 보면 은 긴급재난에 해당하기 때문에 평균적인 수치를 맞췄기 때문에 그어 우리는 책임이 없다라는 입장인 거고요. 또 이와 관련해서 이게 법적으로나 혹은 감사 착수, 착수됐을 때 이후에 좀 비판을 받게 될 지점은 네. 기존에 고정으로 설치돼 있었던 재방과 비교했을 때 상대적으로 임시재방 높이가 낮았거든요. 음. 그래서 그 높이대로라면 이번 수위를 감당할 수 있었습니다. 음. 네, 그러니까 이 임시 재방을 설치하는 과정에서나 혹은 이것이 이번 재난을 더 대폭 늘리는데 기인하지 않았나. 여기에 대한 책임 공방도 이어질 것으로 보입니다.
2: 맞습니다. 그 평론가 <웃음> 선생님 말을 조금 더 덧붙여서 설명을 하면 이게 저희가 왜그니까 혹시 기억하시는 분이 계실지 모르겠는데 2020년 7월에도 부산 초량 지하차도에서 네네네네. 비슷한 침수 사고가 있었어요. 네. 근데 그래서 그때 뭐 관리도 더 엄격하게 하고 우리가 매뉴얼도 정비하겠다라고 했는데 똑같이 또 지하차도에서 사고가 발생을 했잖아요. 그래서 그렇죠. 이게 왜 그런가 이렇게 들여다봤더니 보통 이제 그 전국의 지하차도를 뭐 세계 등급으로 분류해서 뭐 호우특보가 발령되면 출입을 통제하는 매뉴얼이 가지고 있는 건 행정안전부예요 중앙부처가 가지고 있는데 네. 사실 홍수경보가 발령됐는데도 아무 조치가 취해지지 않았죠. 근데 그 이유가 왜 그러냐 이렇게 보니 사실 또그 개별 지자체의 지하차도 같은 경우는 이번에도 이제 충청북도 도로관리사업소가 별도로 매뉴얼을 만들어가지고 운영을 했거든요. 네. 그러니까 이게 차이가 있는 거예요. 근데 이 충북도 같은 경우 매뉴얼에 어떻게 써있냐면 지하 차차도 중앙에 한 50cm 잠겨야 도로가 통제되도록 한다. 그런데 이번에는 이게 50cm까지 천천히 쌓이는 게 아니라 한꺼번에 확 들어온 상황이 만에 아요 네. 6만 톤이라고 했나요? 그러니까 이런 변수들이 고려되지 않은 매뉴얼이 존재를 하는 거죠. 그리고 아까 재방도 말씀을 해주셨는데 저는 사실 이번 사태를 보면서 우리가 어떤 이 매뉴얼 같은 거를 정비를 할 때도 사실 기후 위기를 좀 반영을 해야 될 필요가 있다는 네, 생각이 네. 많이 들었어요. 이게 왜냐하면 통상이, 그, 행복청이 약간. 약간 우리는 할 만큼 다 했다라고 네. 얘기를 하는 이유 중에 하나는 기존의 계획 홍수위가 한 9.3m 정도 돼요. 근데 그럼 우리는 9.3m보다 높은 10m 정도로 제방을 쌓았기 때문에 문제가 없을 것으로 생각을 했는데 지금 비가 내리는 양상을 보면 지난 우리가 과거에 내리는 비가 내린 양상과 그렇죠. 완전히 다르거든요. 그러니까 되게 단기간에 예상치 못한 비의 양이 한꺼번에 퍼붓는 이런 식으로 양상이 변화하고 있기 때문에 우리가 이런 것까지 이런 변수를 좀 고려해서 재난 대응하는 시스템을 만들어야 한다 이런 생각도 좀 많이 들고 네. <웃음> 말씀하신 대로 이게 어떤 뭐 공무원이나 그 공무원 그 정부 부처의 어떤 특징이기도 한데. 이런 시설물들이 아까 짚어주신 대로 관리 통제 책임이 다 따로 있는 거예요. 그, 저희도 보통 이제 지하철 역사 같은데, 역사인데 지하차도가 길게 연결되어 있는 곳에 네, 네. 가보시면, 뭐 여기까지는 서울교통공사 책임, 여기는 어떤 지자체 책임 이렇게 나눠져 있는 거 보실 수 있거든요. 호선별로도. 음. 맞습니다. 아, 맞습니다. 맞네, 뭐. 근데 그게 평소에는 사실 책임 소재를 따지기 위해서 <웃음> 명확하게 구분을 해놓은 걸 텐데, 이렇게 사실 책임자가 나눠져 있으면 되게 이런 긴급한 재난이 일어났을 때, 이두 기관이 협력해서 이걸 같이 대응할 수 있느냐를 그렇죠. 평시에 훈련을 해야겠죠. 그런데 네, 네, 네. 이번에도 보면은 이 지방도의 책임은 충청북도에 있고, 그 다음에 다리 공사는 행복청소관이고, 그 다음에 하천의 관리 책임은 금강유역환경청이랑 청주시에 있고, 그러니까 다 다르니까 서로. 우리는 모른다 우리는 못한다 이렇게 좀 책임을 넘길 수밖에 없는 그런 상황인 점이 좀 굉장히 안타깝습니다. 저희 청취자
1: 박미영 님께서 책임 미루기 좀 고만했으면 좋겠네요. 음. 서로 책임을 미룰 게 아니라 연관된 관련된 기관들이 모두가 음. 사과하고 책임을 져야 하는 게 아닌가 싶습니다. 하셨고요. 2857번으로는 지금 호남고속도로 정읍 방면 지나고 계신데 비가 살짝만 내리고 있다고 합니다. 이오송 폭우 참사로 가슴이 미어집니다. 사랑하는 가족과 선생님과 지인을 잃은 분들 심정이 어떨까요? 사람 목숨보다 소중한 건 없습니다. 모두들 네. 내 안전은. 내가 스스로 지켜야겠습니다라고 이렇게 음, 남겨주셨어요 마지막
2: 말이 되게 씁쓸하네요 그러니까요
1: 저희가 이제 몇년 동안에 이런 어떤 참사들 참사들 나 오면서 이런 결심만 더 하게 되는 게 아닌가 이게 너무나 안타까운 건데요 일단 뭐 지금 이런 책임 공방들 경찰 수사에서 당연히 밝혀져야 되고 있고 더불어서 국무조정실에서도 감찰을 착수했다고요
3: 네 국무조정실에서도 네. 어~ 이번 사건과 관련해서 전반적인 감찰에 착수한 것으로 알려져 있는데요 네. 이제 앞서 언급 음~ 드림바와 같이 아무래도 각 책임이 누구에게 음. 이제 귀속되어 있었던 사안인가에 대한 지자체와 부처 간 그리고 공공기관 간의 좀 갈등도 예고되어 있고 음. 이것이 전국적 관심을 끌 수밖에 없는 규모의 음. 사실상의 참사가 되면서 이제 국무조정실에서 앞장서서 좀 감찰이 나선 음. 상황입니다 네. 다만 좀 조심스럽고 우려스러운 부분은 저는 이번 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 재난 같은 경우에는 아무래도 지난 한 3년 전에 있었던 부산의 초량 지하차도 사고에 그 재판 결과가 설례가 있어요. 그래서 11명이 기소가 됐는데, 11명 모두 유죄로 이제 선고를 받았습니다, 1심에서. 그런데 그와 관련해서 실제로 뭐 금고형을 받은 분도 있지만, 아무래도 또 집행유예권을 받은 것도 있고, 근데 법정상으로 봤을 때는 사실상 모두에게 이제 유죄가 내려졌다라는 게 굉장히 유의미한 결과였고, 그 당시에 기소됐던 죄목은 이제 업무상 과실치사. 음. 뭐 그리고 허위 문서 위조죄 뭐 이런 등이었거든요 근데 이번 거는 조금 더 그것보다 이제 판결 수위나 처벌 수위가 높은 것으로 알려져 있는 중대재해 처벌법에 해당하느냐 안 하느냐의 문제이기 때문에 네네. 이와 관련해서 결국 누가 법정 책임을 감당할 것인가에 대한 공방이 수면 아래에서나 언론을 통해서 굉장히 격렬하게 이루어질 것으로 <웃음> 예상이 지금 되고 있거든요. 그런데 누군가를 처벌하는 일이 저는 사고를 막기 위해서 반드시 있어야 하는 일이라고 생각하고 청취자분들도 다 그렇게 공감하실 거라고 생각합니다. 그런데 네. 어 목적이 있는 거잖아요. 음. 네, 재발을 방지하기 위해서 그렇죠. 처벌의 수위를 높이는 겁니다. 그런데 책임을 나누고 누구에게 책임을 묻는다고 해서 이제 생명을 잃으신 분들이나 가족을 잃으신 분들의 피해를 복구할 수는 없거든요. 음. 그리고 이것을 통해서 우리가 다시 한번 다짐하고 시스템을 재설계해야 되는 거는 다음번에 이것보다 더큰 폭우가 예상이 되고 있는데 더 국지적인 호우가 집중적으로 음. 올 것으로 점점 더 이제 심화될 것으로 보이잖아요. 네. 그러면 제3의 지하차도 사고를 막기 위해서 우리가 어떻게 시스템을 어, 재조정할 것인가에 대해서 음. 좀 논의가 이루어져야 하고 그래서 감사의 초점도 책임자를 처벌하고 책임을 추궁하는 방식이 아니라 그렇죠. 어떻게 네. 이 재난과 이제 방제에 대한 우리의 역량을 키울 것인가에 좀 음. 집중돼야 한다고 봅니다. 그데 그와 관련해서는 현재 이제 정치권에서 아주 짧은 기간인데도 불구하고 대통령의 이른바 실언으로 분류되는 뭐 발언이라든지 혹은 야당 의원이 또 이것을 유사하게 빗대서 국제 외교나 이런 것들에 대통령을 비판하는 발언으로 사용하면서 여야 할것 없이 무리를 일으키고 있거든요. 그래서 이런 부분들이 좀 우리가 초점을 맞춰서 진짜. 이번 재난을 수습해야 된다 라는 것을, 이게 국민적인 정말 요구다라는 음. 것에 대해서 정치인들과 행정 인력이 다시 한번 집중할 필요가 있어 보입니다. 네.
1: 저희가 어제도 이 이야기 나누면서 홍수가 나거나 어떤 재난이 일어날 수있 컨트롤 타워가 없다라는 <웃음> 이야기를 사실은 네. 정말 많이 하는데 이번에도 네. 좀 그러지 않았나. 맞습니다. 이런 부분
2: 포함해서 이 네. 참사가 좀 반복되지 않으려면 우리가 맞습니다. 어떻게 해야 할지. 그. 선호관님 말씀해주신 대로, 근데 저희가 이런 참사가 나면 누구를 처벌하자는 데만 초점이 맞춰지고, 네. 사실 예방하는 데에는 음. 조금 이제 그게 처벌 끝나고 어느 정도 복구가 마무리되면 사실 잊혀지게 그렇죠. 마련이거든요. 근데 네. 사실 평시에 예방하는 게 굉장히 중요하고, 제가 이제 이번 사태를 좀 취재를 하면서 제가 전문가분들한테 들은 얘기 중에 하나가, 궁평 지하차도 마, 또 마찬가지로 이제 그 관리 소관이 다 나눠져 있었지만 지금 산사태가 발생한 경북 예천군 네, 같은 네. 경우에도 사실 산사태 취약구역으로 정해져 있지 않아요. 음. 근데 이번에 산사태가 난 거예요. 근데 음. 그 이유를 크게 어떻게 보시냐면 일차적으로 우리가 그 산사태가 발생한 그위 지점에 사람이 건드려서 개발한 곳이 있다고 음. 벌목한 곳이 보인다고 전문가분들이 말씀을 하시거든요. 에이. 그러니까 사실 평소에 산이, 그러니까 <웃음> 우리나라에 사실 물을 가질수 있는 능력이 필요한데 아스팔트는 물이 흐를 수밖에 없는 거고요. 그렇죠. 우리가 사실 이런 우려를 하시기도 하더라고. 요 장마철을 대비해서 이제 지자체가 우리는 물막이판을 설치했다라고 음. 하지만 이미 투수성이 없는 아스팔트가 깔려 있는데 물막이판을 사실 설치하면 오히려 음. 역효과가 날 수도 있다. 음. 어떤 역효과냐면 이게 물이 전체적으로 퍼지면서 한 음. 10cm, 2 0 c m 정도 이렇게 흐르는 게 아니라 아, 굉장히 낮은 고여있다가. 저지대로 이렇게 어. 화, 흐르면서 아. 낮은 저지대에 있는 가구들만 이제 침수되는 아. 그런 사고가 발생할 수도 있고. 그럼 결국에는 우리가 평소에 어떻게 대비하느냐인데 그렇죠. 저는 우리가 아까 기후 위기를 말씀드렸지만 자연을 우리가 어떻게 대할 것이냐도 사실 같이 고민을 해봐야 되는 것 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 물을 가두는 능력이 가장 많은 자원은 산과 숲이거든요 근데 음. 산과 숲이 다 모두 개발이 돼 있고 이번에도 산사태가 발생하거나 정성군의 이제 피암 터널 쪽에 도로가 음. 또 이제 산사태가 이제 유실돼 가지고 막 쏟아져 내는데 리 거기도 사실 개발하거나 이제 음. 숲과 꾸기를 하면서 이제 벌목하는 이런 흔적이 음. 있다고 해요 네. 근데 왜 이거 여기는 또 취약구역에서 또 벗어나 있냐 보면 평소에 이제 산림청은 네. 민가와 접하지 않은 정말 산 숨만 있는 곳을 관리를 한다고 해요. 그리고 이제 그 중간 정도 어떤 도로가 있는 곳은 아. 국토부가 관리를 하고 밑에 이제 그 민가들이 사는 곳은 행안부가 관리를 음. 하는 거예요. 그러니까 한 산을 두고 산림청 국토부 있군요. 행안부 이렇게 아. 다 나눠져 있다 보니까 살림청 <웃음> 입장에서는 지금 이렇게 민가가 있는 곳은 본인들 소관이 아니고 그러다 보니까 산사태 취약구역이라는 거에 지정을 할 이유가 없는 그런 상황인 거예요. 그러다 보니까 그런 식으로 취약구역을 지정해봤자 결국에는 이제 인명피해를 줄이는 게 최우선 목표가 돼야 되는데 그렇죠. 이게 실효적으로 현장에서 발생하는 걸 막기, 막거나 대처하기가 어려울 수밖에 없는 상황이라서 이런 점을 잘 고려해가지고 이제 새로운 대비책을 만들되, 아까 말씀드린 것처럼 우리가 계속해서 이런 개발만 하는 쪽으로 어떤 음. 방향을 가는 게 우리가 앞으로 닥쳐올 어떤 자연재난에 대응하기 위한 어떤 최선의 방법인가, 그렇죠. 좀 이런 큰 틀의 고민이 같이 됐으면 네, 네. 하는, 결국에는 평소에 예방하는 게 중요한데, 좀 그런, 저는 그런 음. 아쉬움이 가장 많이 들더라고요. 음, 기후위기 네. 얘기하다 보면 또 이제 환경을 네, 우리가 또 어떻게 네.
1: 생각하고 있나까지, 근본적인 네. 문제까지 생각을 하게 되는데, 60번으로 어느 부서가 담당이냐 떠넘기지 말고 내 가족이 그곳에 있다 이렇게 생각하고 임했으면 좋겠다고 또 말씀도 남겨주셨습니다 뉴스 브럼치 일부 여기서 마치고요 2부에서 뉴스 피 계속 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
1: 다시 생각해보면 올여름 시작할 때뭐 7월에는 내내 비만 올 것이다. 네. 비 많이 온다 네. 이런 얘기 많았었거든요. 예고가 됐었죠. 네, 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 그러면 그렇지. 이게 좀 막을 수 있지 않았나 이런 아쉬움이 너무나 네. 큽니다. 습니다 저는 이런 재난과 관련해서
3: 방재안전직 공무원의 인력을 충원하고 처우를 개선하는 게 시급하다라는 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 이 이야기는 이번에 처음 나온 것이 아니라 가장 가까운 참사였던 이태원 참사 당시에도 좀 언급이 됐던 부분입니다. 네. 서울시 공무원이 한 4만 7천 명 정도 되는데 그중에서 방재안전직렬로 구분되는 분들이 한 70분밖에 안 계시고 당시 용산구청에도 한명 정도밖에 없는 데다가 직급이 굉장히 낮아니다 맞아서 네. 사실상 관료 사회에서는 직급을 뛰어넘는 권한이란 있을 수 없는 거거든요. 네 그리고 이제 방지안 전직을 신설해서 우리가 공무원을 채용하기 시작한 지약 10년 가까이 됐음에도 불구하고 방지안 전직 공무원들의 퇴사율이 이제 평균 지방직의 퇴사율이 1% 미만인데 반해서 이제 아주 최근 수치는 아니고요. 그래도 한 2~3년 전 기준으로 봤을 때뭐 5% 이상을 넘어가면서 뭐 10배 이상을 넘나든다라는 음. 보도들도 있. 했었어요. 네. 그 이유는 예를 들면 우리가 여러 가지 사회적 재난들이 이어지면서 안전부서를 설치해야 된다는 라 요구가 생깁니다. 그럼 음. 그 요구에 부응해서 인력은 충원을 해요. 그런데 높은 직급은 기존에 있었던 보통 직군들이 감당을 하고 네. 구급. 혹은 7급 정도의 한 명, 혹은 두명 정도를 음. 어떻게 보면 은 모양 갖추기, 네 요식 행위처럼 끼워넣고 실질적인 업무는 그러니까 이 담당 안전, 이제 방재안전지 전문 인력에게 굉장히 몰리는 겁니다. 음. 그런데 승진이나 이런 부분도 아무래도 직군의 규모에 따라서 그렇죠. 승진의 영향을 받거든요. 음. 그래서 작은 규모에 속해 있다 보니 승진 속도도 느리고 음. 일은 너무 많은데 이제 앞으로의 미래를 봤을 때 여기에서 나에게 조금 더 미래가 보이지 않는다라는 그런 것들과 과중한 업무 스트레스로 인해서 퇴사하는 인력이 굉장히 늘고 있다는 거예요. 음. 그래서 이번 정권에 이제 들어섰을 때 반도체 전문 인력을 양성하겠다라면서 이제 학과의 인원이나 이런 부분들 조정하겠다라는 대통령의 직접적인 발언들이 있었거든요. 음. 근데 이런 사모, 산업 인력 인력 양성하는 것도 굉장히 중요하지만 네. 기후 위기와 재난 상황에 앞서서 이제 방재 전문가를 우리가 전문 인력을 계속해서 그러네요. 더 집중적으로 키우고 네. 이 직군들을 음. 공직에 세우는 과정이 정말 필수적이다 네. 그래서 영향력을 행사할 수 있는 고위 직급에 그렇죠. 방지 안적 전문 인력을 채용해야 된다라는 부분을 강조하고 싶습니다.
1: 인력 충원하고 처우도 개선해야 한다는 점까지 들었습니다. 두 번째 뉴스픽으로 가볼 텐데요. 지금 정부가 태어났지만 출생신고가 되지 않은 이른바 유령 아동을 찾기 위해서 조사 중이죠. 더 이상 아이들이 사라지지 않도록 정부와 국회가 움직이고 있는데 어제 국회에서 영화 살해 유기에 대한 처벌을 일반 살인 유기범죄와 동등하게 하는 법안이 부, 법제사법위원회 통과했잖아요 네, 네.
3: 맞습니다 그 <웃음> 네. 이와 관련해서 어제 법제사법위원회에서 이른바 영화사례유기처벌강화법이라고 분류되는 네, 네. 법이 통과되면서 네, 네. 오늘 본회의에서 이제 통과될 것으로 전망, 긍정적인 전망을 불러일으키고 있는 상황입니다. 오늘 통과된다면 이 관련 규정은 70년 만에 개정이 되는 건데요. 이제 우리가 보통 타인을 살해했을 때 기본적인 형량이 있잖아요. 무기징역, 뭐 그다음에 사형 또는 네. 이렇게 지, 규정이 되어 있는데 영화사례의 경우에는 10년 미만 음. 유기징역의 최고 형량입니다. 이 이야기는 결국 형량을 낮게 기준했다는 것이고요. 사례뿐만 아니라 유기처벌과 관련해서도 유사한 양상을 보이면서 이것이 지난 유교문화와 그리고 여러 가지 자녀를 자신의 소유물로 생각하는 음. 것의 부작용이다. 그래서 변화하는 시대에 발맞춰서 사실 영화를 살해하는 것은 더 약자를 살해한 것이기 때문에 오히려 강화하는 강화돼요. 방향으로 강화돼야 된다라는 요구가 있었던 과정 중에
1: 있었어 네. 음. 또 정부에서 어제 부터 전 국민을 대상으로 주민등록사실조사 실시한다고요
2: 맞습니다 그그 네. 그 여기 앞서 하나 더 말씀을 드리면 네, 네. 보건복지부가 오늘 오전에 발표를 하나 한게 있는데요 음, 네. 그 출생 미신고 아동 전수조사 결과를 발표를 했어요 네. 그래서 2015년에서 2022년까지 임시 신생아 번호만 남아있는 이제 아동 2,123명을 조사를 했는데요 그중에 네. 1,025명은 생존이 확인이 됐습니다 아, 근데 네. 다만 사망자가 249명 굉장히 많죠 다라고 어. 아들 그 다음에 아직 소재나 안전이 확인되지 않은 경우도 814명이 남아 있어서 경찰이 여전히 수사를 벌이고 있는 과정입니다. 그래서 이들 중 일단 살아 아직 살아 있는 경우 중 대부분은 뭐 원래 원 가정에서 생활을 하거나 뭐 친인척이 양육을 하거나 아니면 입양을 하고 있는 것으로 나타났고요. 뭐 의료기관에 오류가 있는 경우도 이제 소폭 있었고요. 이제 아무튼. 앞으로 이제 복지부가 이런 임시 신생아 번호로만 남아 있는 아동에 대해서 주기적인 조사를 하겠다라고 밝혔고 음. 행안부 같은 경우도 원래 이제 주민등록 사실 조사를 주기적으로 실시를 네, 하거든요. 네. 근데 이번에는 그 실시를 하면서 출생 미등록 아동을 찾는 음. 방안을 같이 넣어 가지고 조사하는 방향으로 조금 두달 정도 앞당겨서 하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다. 네. 음. 근데
1: 여기에 그 외국인 미등록 아동이 그 전수 조사에 포함이 안된 맞습니 네, 네, 이 얘기도 좀 해주실까요?
3: 맞습니다. 이제 당, 당초 감사원에서 지금 우리가 약 2천여 명 정도의 네. 국내 아동들을 이제 우리 국적을 가지고 있는 아동들을 대상으로 해서 지금 전수 조사를 진행하고 있는데요. 네. 최초에 가졌던 이 로데이터에 의하면 출생 미등록되어 있던 아동 규모가 한 6천여 명 정도로 추계가 됐었습니다. 그데 음. 이제 그 중에 4천여 명 정도는 이제 외국 국적을 가지고 음. 있는 어린이로 분류가 됐기 때문에 우선적으로 국내 국적을 가지고 있는 음. 우리 국내 아동들에 대해서 전수조사를 실시하고 아, 그 결과가 앞서 박다희 기자께서 브리핑해 주셨던 내용인 거예요 네. 그래서 법무부를 중심으로 해서 이제 외국인 아동에 대해서도 전수조사를 음. 해야 한다 그리고 그 계획을 좀 수립하겠다라는 방침을 좀 밝히고 있는 상황입니다 네
1: 외국인 아동은 여전히 사각지대에 있었다 음. 이런 얘기가 되는 거네요. 4천여 명 정도가 국내에서 음. 사각지대에 어. 어떻게 보면 자신의 신원이
3: 공식적인 서류로 확인되지 않는 상태에 있다는 것은 어, 굉장히 뭐 건강상의
1: 문제라든지, 전혀 보를 받지 못하고 보호를 받지 못하는 상황 가운데 있는 거죠. 그렇군요 자 이런 가운데 서울시가 지금 출산과 양육을 포기하지 않도록 이른바 위기 임산부를 도와주는 정책을 마련했다고요 이건 어떤 얘기인가요
2: 네 맞습니다 좀 긍정적으로 평가할 수 있는 방안이긴 한데요 네. 저는 앞서 말씀하신 것은 영화 산해 유기죄가 당연히 이제 아이 아이의 어떤 아이의 입장에서 그리고 음. 그들이 더 사회적 약자라는 점을 생각하면 어느 정도 이제 처벌이 강화돼야 하는 지점도 분명히 있지만 사실 이 문제가 처벌을 강화해서 해결될 수 있는 음. 문제인 것인가에 저는 조금 회의적이거든요. 음. 그래서 사실 서울시가 이번에 마련을 한게 이런 이렇게 출생신고만 될까, 출생신고가 되지 않는 이런 아동을 위해서, 그러니까 위기 임산부를 오히려 지원하는 방향으로 가겠다. 이들을 24시간 맞춤 지원하고, 이들이 출산이나 양육을 포기하지 않도록 이제 익명을 보호해준 상태에서 어떤 뭐 직접적인 전문 뭐 상담기관이나 전문의료기관과 연계해주는 방향으로 돕겠다라는 이제 정책을 발표를 했습니다. 근데 이것도 분명히 현장에서 필요한 거라서 필요한 이들이 많을 것 같아요. 이들이 잘 이용했으면 좋겠다라는 네. 이런 바람도 있는데, 한편으로는 아쉬운 점은 있어요. 제가 이 미신고 아동에 대한 기사들을 쭉 음. 보면서, 사실 어제 경향신문에서 되게 좀 신랄하게 비판하는 칼럼이 음. 하나 나갔던데, 여성이 혼자 아이를 네. 낳는 건 아니잖아요. 근데 여성이 그렇죠. 보통 이제 혼자, 특히 10대 뭐 위기 여성의 경우, 음. 뭐 병원에 가지도 못하고 화장실이나 이런 데에서 나와가지고, 네, 네. 이제 아이들, 이렇게 유피, 그러니까 유기하게 되거나 아니면 뭐 베이비박스에 넣거나 이런 이 1년의 과정에서 결국. 아버지는 어디 갔냐라는 음. 물음을 우리가 잊지 않아야 된다는 사실을 이게 계속해서 나온 기사들을 보면 은 엄마를 비난하고 엄마에게 음. 모든 책임을 묻는 상황인데 어쨌든 같이 임신해서 같이 책임을 져야 하는 아버지의 책임을 우리가 같이 물어야 된다. 그리고 사실 서울시 같은 경우도 위기 임산부를 지원을 한다고 했지만 사실 임산부 지원 뿐만이 아니라 같이 임신한 그 남성들도 같이 교육을 받고 필요한 아이 양육을 위해 필요한 준비를 같이 할수 있게 만들어주는 음. 것 들이 같이 이루어져야 되는 거죠. 물론 아이는 엄마가 낳는 거지만. 네네. 그래서 좀 저는 이런 부분이 좀 같이 고려됐으면 음. 하는 바람이고. 그래서 사실 더욱 처벌만으로는 이게 사실은 그렇죠. 획기적으로 네. 줄어든다거나 음. 하기는 어려울 것 같아요. 지금이라고 지금도 사실 뭐 영화 살해죄가 존재하지 없는 건 아니잖아요. 근데 이제 그것까지 고려할 여지도 없고 고려할 여유도 없는 상태에서 불가피하게 이제. 내가 영화를 유기할 수밖에 없는 상황까지 가는 그 사람들에 대한 그렇죠. 사례들 음. 그런 것들을 좀잘 보고 좀 촘촘하게 이런 안전망을 좀 만들어줬으면 그리고 이 엄마 아빠가 같이 이렇게 키울 수 있는 환경을 좀 만들어줬으면 하는 그런 좀 바람이 듭니다. 음. 네. 사회적으로 관심이
1: 이렇게 많이 쏠리다 보니까 이제 정책도 음. 마련하고 음. 정부도 아이들을 찾고 있지만 네. 지금 음. 말씀해 주신 대로 왜이 많은 아이들이 그림자 뭐 혹은 유령학이라고 해각하 되는 그렇게 될 수밖에 없었는지를 우리가 근본적인 음. 이유를 좀 찾아봐야 하지 않을까 싶기는 네. 하네요
3: 네. 네 마지막으로 좀 기자님께서 얘기해 주신 부분에 거의 다 이제 동의를 하고요 다만 동반 사례 동반자살이라는 용어를 이제 네, 자녀 네. 살해 후 자살로 바꿔 쓰자라는 캠페인 같은 것도 있잖아요. 그렇죠. 음. 네, 이런 어떤 우리가 친족 간에 자기보다 위에 있는 혈족을 이제 죽였을 때는 사실 가중처벌을 하도록 음. 하고 있습니다. 음. 그런데 자기가 낳은 자녀 영화를 네. 특히 영화를 살해했을 때는 여러 가지 정상을 참작해서 아예 법조문 자체에서 형량을 낮춰놓고 음. 있는 법안인 거거든요. 그래서 이 법안은 이제 현 상황에 맞게 바뀌어야 되는 것이 맞다라고 생각을 하고 다만 이이 법안이 영화 사례율과 현재 문제가 되고 있는 유령아동이라고 불리우는 이 사태를 해결하는 종국적인 해결책이 될 수는 없다. 그와 관련해서는 뭐 청소년에 대해서 성교육을 실질적으로 강화한다든지, 그리고 이제 양육비 미지급한 뭐 배드파더스라고 불리우는 단체 활동들도 있거든요. 근데 이와 관련해서 이제 당사자들이 요구하는 것은 국가가 먼저 선지급을 하고 이걸 국가대지급제도라고 합니다. 음. 그리고 나서 사후에 음. 뭐 예를 들면 자산을 압류한다든지 의료보험이나 이런 것들을 뭔가 네. 이렇게 압류한다든지 정지시킨다든지 하는 국가가 할수 있는 행정수단을 동원해서 아이들이 생존할 수 있는 기본적인 권리를 어 이제 두 양육자가 형평성 있게 지킬 수 있도록 네. 보조를 해달라라는 행정적 네. 요구를 하고 아이들이 있거든요. 아이들이 매매 살기는 네. 해야 되니까. 네, <웃음> 네. 근데 필요하죠. 이런 부분들에 대해서 좀 정합성 님게 사실 음. 이제 개선이 돼야 결과적으로는 우리 사회가 방지하고 싶은 문제도 해결될 것이다. 음. 마지막으로 좀 난민 아동들을 중심으로 해서 사실 외국인 아동들이 이제 유령 아동화 됐을 것이라고 추정을 하고 있는데 이와 관련해서도 유엔 아동권리협약에서는 사실 어떻게 보면 보편적 출생 신고를 할수 있도록 권고를 하고 있습니다. 음. 그래서 이것과 관련해서 보편적 출생 등록제라고 외국인 아동도 대한민국에서 태어났을 때 대한민국 국적을 이제 갖도록 하고 아주 기본적인 인권을 좀 보장하도록 하는 법안을 이제 통과해달라는 사회적 요구나 단체들의 이제 운동들이 계속 있어 왔거든요. 네. 그래서 국회에서 이런 법안들에 대한 관심도 가질 필요가 있다는
1: 점도 말씀드리고 싶습니다. 네. 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간 서혜진의 범죄연구소입니다 서혜진 변호사와 함께합니다 어서 오세요 네
0: 안녕하세요 자, 오늘은 또
1: 어떤 연구를
0: 네 오늘은 해볼까요? 우리나라의 장기 미제 사건 중 대표적인 사건인 개구리 소년 사건을 아. 좀 알아보려고 합니다
1: 네요게어뭐 네, 어떤 프로그램, 시사 프로그램에서도
0: 많이 다뤄졌었고 네. 네. 이게 또 최근에 이피 아동 중에 한 명인 박찬인 군의 아버지가 네. 5월에 돌아가셨다라는 음. 소식이 전해지면서 사람들이 다시 한번이 개구리 소년 사건이 어떤 거냐 네, 사실 네. 지금 젊은 친구들은 모를 전혀 걸요. 모를 수도 있거든요 에, 에. 1991년 대구에서 벌어진 네. 일이었죠. 91년 3월 26일 오전에 발생한 사건이고요. 네. 대구 달서구에 있는 와룡산에 도룡룡 알을 잡으러 간 5명의 소년이 실종된 사건이에요. 네. 이때 이 5명의 소년의 나이가 뭐 9살에서 한 13살 이랬는데 다들 어린 나이였죠 초등학생들인 거죠. 네. 그러니까? 그리고 러니까그사건 직후에 정말 대대적인 수색을 했었거든요. 뭐 군대도 동원이 되고 경찰은 아, 물론이고 맞아요. 뭐 수색에 자발적으로 참여했던 사람들도 많았었는데 네. 사실 전혀 그 어떠한 단서도 잡지 못한 채로 음. 그냥 사건이 시간만 흘렀거든요. 그러다가 네. 11년이 흐른 후에 2002년 9월에 어 같은 산에서 대구 달서구 와룡산에서 어이 아이들의 유골이 이제 발견이 됐습니다. 네.
1: 그 그러니까 이게 어떻게 결론이 난 건가요? 전혀
0: 아무것도 단서를 찾지 못하죠. 이제 유골이 발견이 됐고, 네그 유골을 가지고 이제 경북대학교 법의학팀이 어떤 사망, 어떻게 사망했는가 네, 이런 것들을 추정할, 추정할 수, 수 있었는데, 네. 뭐둔기에 맞거나 흉기에 찔려 숨졌다, 요 네. 정도의 결론만 사실 내릴 아, 수 있었고, 네. 누가 이런 범행을 저질렀는지 그리고 여전히 뭐, 그 예, 부분은 어떤 상태로, 뭐 어떻게 살해됐는지 이건 구체적으로는 사실은 전혀 밝혀진 게 없죠. 그리고 이런 상태로 계속 또 시간이 흐르다가 2006년 3월 25일에 네. 어, 이 사건의 공소시효가 이제 법률적으로 완전히 만료돼서 아. 사실상 이제 범인이 뭐 내가 범인이었다 또는 뭐 다른 증거를 찾아서 어, 이게 결구리 사건 소년의 음. 범인이다라는 음. 게 밝혀져도 사실상 네. 법률적으로는 처벌할 수 있는 상황은 있구나. 전혀 이제, 이제 끝난 없는 거죠. 거군요. 예, 이제 미제 사건으로. 끝났습니다. 연구 미제가 돼버렸죠.
1: 근데 거죠. 이게 이제 뭐 산에서 다 발견되고 했잖아요. 그랬는데도 이게 어디 뭐 밀실에 숨겨 놨다든지 이런 게 아닌데도 맞아요. 이렇게 모를 수가 있나.
0: 뭐 산이라는 특성도 있겠지만 사실 산은 완전히 공개된 장소고 그렇죠. 또 이게 좀 누군가 볼수 있지 않았을까 밀폐된 그 그러니까 이게 타살이라면 장소.
1: 예. 뭔가 목격자도 있죠 아이들이 다섯 네, 뭐 명이잖아요
0: 의미 있는 목격자가 사실상 없었던 없죠. 거죠 예 네. 음. 그리고 뭐그 당시에 뭐 누가 뭐 소리를 들었다 아니면 올라가는 걸 봤다 이런 얘기도 많았는데 음. 뭐 당시에는 사실 시대적인 배경도 지금만큼의 좀 치밀한 어떤 뭐 과학 수사가 음. 진행되거나 이랬던 배경도 아니었어서 그렇죠. 좀 수사도 사실은 지금하고는 좀 달랐을 것 같아요 접근 방식이 음. 네. 그리고 당시에는 이런 식으로 아동들이 실종되거나 하면 뭐 네. 유괴라든지 납치 이런 거에 관심을 더 가지고 사건을 접근했기 때문에 그렇죠. 사실 이들이 이런 식으로 살해당하거나 네. 뭐 한꺼번에 어떻게 살해되는지 이런 식의 좀 그. 추리라고 할까요? 음. 이런 수사 단서를 확보할 생각을 잘안 했던 걸 수도 있을 것 같습니다. 네, 그렇게 보면요.
1: 네, 보면 그뭐 담배값 같은데 그 광고
0: 맞아요. 있었던 네. 기억도 나거든요. 저는 기억나는 게부루마블 게임 같은 거할 때도 부루마블 네. 게임 안에도 아, 곳곳에 카드 안에 아, 이 아이들의 아. 사진이랑 나이랑 뭐 이름 같은 게 적혀 있었어요. 그뭐 비디오 테이프 시작할 때도 <웃음> 들어있었고 뭐 만화, 네, 뭐 네. 전화카드, 담배값 이런데 음. 이 아이들의 얼굴과 이름, 뭐 나이 이런 것들이 정말 어 대대적으로 사실 다 들어가 있었어요. 음. 뭐 우유나 과자 이런 네, 데도 있었고 맞아요. 사실 전 국민이 이 아이를 찾는데 음. 사실 모두가 노력을 했던 사안이기도 합니다. 그런데 음, 결국은
1: 이제 영국 그렇죠. 미제 사건으로 남게 된 건데 이 사건으로
0: 실종 아동 관련 법 같이 이제 관련 법들이 만들어진 네. 거죠. 이런 법률이 사실 전혀 없었는데 아. 어, 개구리 사건 이거를 좀 겪으면서 좀 네. 사회적으로 좀 문제가 되고 실종 아동들을 좀 빨리 찾을 수 있는 그런 법률적인 근거를 마련해야겠다라는 좀 사회적 합의가 조성이 돼서요. 네. 좀 늦어지긴 했지만 2005년에 실종 아동 등 보호 및 지원에 관한 법률이 이제 마련이 됐어요. 네. 여기에 보면 이제 특정 직군 같은 경우에 실종 아동을 보호하거나 발견했을 때 음. 즉각적으로 보호 어, 신고해야 될 의무를 부과하고 있고. 네. 또 유전자 채취 이런 걸 해서 실종 아동들 발견하고 수사하는 데 활용할 수 있는 법률적 근거를 좀 마련해 두고 있습니다.
1: 3대 미제 사건이 있습니다. 지금 말씀 나눴던 개구리 소년 사건이 있었고 이제 영화로도 이제 알려졌죠. 근원 목소리라는 네. 영화 이형호 군 유괴사건 또 화성 연쇄살인사건 이렇게 있었는데 뭐 아시는 대로 화성 연쇄살인사건 같은 경우에는 이춘재라는 진범이 밝혀졌잖아요.
0: 네. 미제 사건이 많았네요. 미제 사건이 사실 그 지금 이 사건이 이런 사건들이 일어났으면 사실 미제가 되지 않았을 거거든요. 그랬을 수도 있겠죠. 이춘재 같은 음. 경우는 이제 이미 다른 사건으로 처제를 살해했다고 하죠. 처제를 살해한 후에 살인죄로 무기징역을 선고받고 무기수로 교도소에 수감 중인 상황이었는데요. 이때 이춘재 이제 그 DNA가 화성 연쇄 살인 사건 중에 몇 건의 사건에서 채취된 그 증거물과 일치한다는 것을 확인을 했어요. 음. 당시에는 감식 기술이 이 DNA를 추출하거나 이렇게 비교 대조할 수 있는 그런 기술이 없었는데 네. 이제 시간이 지나면서 과학 기술의 그 어. 기술도 발전하면서 이런 게 가능해졌었거든요. 네. 그래서 이제 경찰은 아, 이춘재가 이 사건의 진범일 수 있겠다라고 특정을 했습니다. 음. 그리고 이런 그 DNA 그 결과가 나온 후에 이제 수사의 근물사를 타게 되고 네. 결국에 이춘재도 처음에는 사실은 부인을 하다가 음. 이 DNA 결과 앞에서는 아 자기가 했던 게 맞다라고 네. 범죄를 인정을 했죠. 예. 결국에 이춘재가 이제 화성 연쇄살인 사건의 어, 진범이 발, 진범임이 이제. 어, 사법적으로도 확인이 됐죠.
1: 네, 그 그러니까 지금은 이제 워낙 과학 수사를 하기 때문에 뭐 DNA 이제 많은 분들이 뭐 영화나 드라마로도. 네. 어, 접하셔서 DNA로
0: 뭐 이렇게 분석하고 이런 거 아실 거예요? 많이 네. 아실 거예요? 이제, 이제 당시엔 사실 90년대 후반부터 우리나라에 이제 과학수사라는 게 많이 음. 들어왔었는데, 네. 근데 이제 과학수사도 시간이 지나면서 점점 발전을 하고 있거든요. 네. 근데 뭐이 화성 연쇄살인 사건 일어났을 때만 하더라도 사실상 과학수사라는 게 없었다고 봐도 되고요. 네. 근데 이제 그런 과학수사가 뭐 DNA 대조수사를 포함한 과학수사가 이제는 일반화되었고, 네. 이런 식의 그 DNA 비교 대조 수사가 미제 사건 해결에 가장 큰 역할을 하고 있다고 합니다. 음. 실제로도요. 그렇군요. 미제 사건의 44% 정도가 DNA 수사로 해결이 된다라는 통계도 있습니다. 네. 그러면 DNA로 과거에 풀지 못했던 사건 범인을 찾았던 사례
1: 어떤 게 있을까요? 어,
0: 대표적으로 최근에 이제 보도가 돼서 많은 분들 아실 텐데 네. 그 대전국민은행 권총 강도 살인사건이라고 이름 붙여진 사건인데요. 네. 2001년 12월 21일에 발생한 사건 인데 음. 진범을 전혀 찾지 못하다가 음. 2022년 8월 작년 8월에 어 용의자 두 음. 명이 특정돼서 현재 (1심) 판결을 받은 상태거든요 그 각각 징역 (20년) 그리고 무기 징역이 선고가 되어 있, 선고가 되었고 네. 지금은 이제 항소심을 진행하고 있는 상황에 있어요 아. 이 사건이 이제 그 현금 수송차로 현금 (3억 원을) 운송하는 그 사람들을 노리고 네. 어 사람 살해하고 차 안에 있던 그 현금을 이제 강취한 아. 그런 강도 살인 사건이거든요 네, 네. 근데 이이 범인들이 네. 그 당시에 그차 안에 마스크랑 손수건을 버리고 갑니다. 런데 아. 그 당시에 그 DNA 기술로는 이 버리고 간 마스크와 선수건에서이 사람들의 DNA를 검출할 수 있는 그 기법이 없었거든요. 그렇군요. 그런데 이제 한 16년 만에 이제 DNA 수사의 발전을 통해서 아 이게 오랜 시간 네, 지나도 그대로 남아있는 거죠. 그래서 아, 이 사람들의 DNA를 음. 이제 확보를 했던 겁니다. 경찰에서. 음. 그래서 이거 이 DNA 확보된 DNA와 이 데이터베이스에 축적된 어떤 뭐 범죄 전력자, 정과자 등의 어떤 DNA 정보를 비교해서 네. 결국에 용의자를 특정을 했는데요. 특정하고도 사실 시간이 조금 걸렸어요. 용의자 중에 한 사람이 음. 불법 도박장을 자주 드나드는 사람이었는데 아. 거기서 확보한 담배꽁초에서의 DNA가 이것과 일치한다라는 와. 것을 확인을 했던 겁니다. 오. 근데 사실 누가 담배꽁초를 버렸는지 모르잖아요. 네. 근데 거의 뭐 여기 이 도박장을 드나들었던 사람 15,000 명을 다 일일이 경찰이 확인을 했다고 해요. 엄청난 진념의 수사인 거죠. 대단하시네요. 네. 그래서 이, 이 경찰이 최종적으로 이제 이 사건 브리핑을 할때 2001년에도 국립과학수사연구원의 이 DNA 감식을 똑같이 의뢰를 했지만 네. 당시 기술을 당연히 어려웠고 네, 검출이 불가능했다. 아~ 그런데 2007년 10월에서는 10월이 돼서는 음~ 이제 DNA 정보를 우리가 확보할 수 있었다라고 밝혔습니다.
1: 그러면 이 담당 그 수사하시는 경찰이나 형사들이 이런 증거품들을 가지고 있다가 다 다음에 어떤 기술이 또 있다. 그럼 또 제출해서 그렇죠. 또해볼수 네. 있고 네. 이런 거거든요.
0: 장기 미제를 이제 전담하는 시도 경찰청에 장기 미제 팀이 따로 있어요. 그래서 아. 어, 과거에 좀 해결되지 못했던 네, 사건을 네. 이 풀고 정식으로. 싶잖아요, 사실. 네. 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 그리고 사실 이런 거를 정말 실마리를 음. 풀어 갈때 정말로 이제 뭐 경찰로서의 어떤 네. 그 엄청난 자부심도 느끼실 그렇죠. 것 같고 그렇죠. 또 이렇게 네. 어, 집념을 가지고 수사하신 분들을 정말 아. 더좀잘 대우를 해 줘야겠죠. 아, 정말 <웃음> 네. 대단하십니다. 그미대 사건을 푸는 큰 힘이 이 DNA에 있는 거네요 그렇죠. 네. 네. 대검찰청이 이제 DNA 신원 확보 저, 확인 정보 데이터베이스 운영 보고서라는 그런 그 보고서를 발간한 자료에 따르면요. 네. 그 교도소 수용자의 DNA와 일치해서 어 이거 좀 이상하다 해서 재수사가 시작된 그런 미제 사건이 2010년 이후 12년간 2,457건에 달했다고 하는데요. 이 중에 거의 43.7%의 범인이 아. 결국에 확인이 돼서 유죄가 확정이 됐다고 합니다. 그래서 결국 10건 중에 4건이 이 DNA 수사로 엄청난 효과를 가져왔다 이렇게 분석을 해도 어. 좋겠죠. 포기하지 않고 끝까지 이제 수사를 하는
1: 그런 시대가 됐다. 과학기술이 발전하면서. 네, 그래서 아, 또 앞으로 떠 어떤 수사가 실마리가 풀릴지도 네. 기대를 해보게 됩니다.
0: 그프랑스에 네. 유명한 범죄학자가 있어요, 에드몽 네. 로카르라는 사람이 모든 접촉은 흔적을 남긴다라는 유명한 아. 명제를 남기고 네. 사실 이 장기 미제 팀의 과학 수사의 음. 명제도 이 모든 접촉은 흔적을 남긴다 어. 여기서부터 시작을 합니다. 그렇군요. 그래서 완전 범죄는 이제 더 이상 없는, 없다. 없습니다. 네. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 서희진의 범죄연구소
1: 서희진 변호사와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 오늘 마지막 곡으로 하림의 위로 전해드리면서 신성원의뉴스브런치 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.